Sephara Experience. Hoy tenemos el privilegio de contar aquí en el estudio con una chelista excepcional, Iris Askineser. Buenas tardes, Alejandra. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por acercarte al estudio y compartir este momento con nosotros. Claro. Eh, conozco a Iris de, de, de un proyecto que nuestros oyentes también conocen, que es Marcom, eh, que, que el director es Jonathan Badici, un amigo de la casa. Pero en esta ocasión, Iris se acerca para hablar de un proyecto personal. La presentación de un disco... Un disco cuyo nombre es Azul y Jade, un nombre ya que nos sugiere muchas cosas, pero que en este caso también nos sugiere a un clásico, a Bach. Eh, bueno, Iris, no, nos gustaría un poco que nos contaras eh, la presentación de este disco, la producción que tiene eh, temas de Bach para cello, sí. pero también composiciones tuyas. Sí, para mí la idea nace un poco de que toda la vida el músico ha sido músico, no solo intérprete. Entonces, eh, el juntar las suites de Bach, que para mí son mi casa y es un repertorio obligado de cualquier chelista y es el primer lenguaje que tuvimos nosotros como instrumentistas solos, porque antes de las suites de Bach, para violonchero solo, que en el título pone Senza Basso. Esa es la manera de indicar que era, no, no, es para chelo solo. Hasta ese momento no había obras grandes para que nosotros habláramos por nosotros mismos. Y para mí, juntar eso con mi propio lenguaje era, era bonito, dentro de los colores, dentro de las tonalidades, que tuviera un sentido, pero también cómo yo hablo hoy en día con ese lenguaje que el primero me dio. Uh -huh. Para que nuestro público se, se ubique un poco. <risa> bueno, hay algo que, que, bueno, que se llama sinestesia o... o este o, o, o la manera de percibir la música a través de los colores. Entonces... Un poco azul y jade responde también a la manera que yo veo que eh, las tonalidades. Eh, Bach compuso seis suites para violonchero solo. Entonces, como este disco que se llama Azul y jade es el primero de la trilogía. Entonces, incluye las dos primeras suites, que la primera está en sol mayor y la segunda en re menor. Para mí el sol mayor es un azul claro, de aire limpio y de primavera eh, juvenil. Y el re menor es un, un verde jade, devoto y entregado. Uh -huh. Así que con la primavera también llega la presentación de tu disco. Sí, contenta, contenta. ¿Qué será el 2 de abril? El 2 de abril en el Teatro del Arte a las 8 y media. Y se pueden reservar las entradas tanto en taquilla como comprarlas en entradas.com o uh -huh. en tiquetea. Además, escuché por ahí que vas a invitar con un vino a la, a la gente que llegue. Sí. <ríe> Así ya entramos a escuchar el concierto un poco más ya, relajado. Sí. En ambiente. A ver si los demás también podemos ver los colores. Capaz puede que ser, puede ser, puede ser. Ojalá. Muy bien. Eh, bueno, obviamente la, estamos en, en Radio Sefarad y, y la pregunta que cabe por tu, por tu legado judío, ¿no? por tu padre judío, es un poco tu, tu relación eh, con la música y el judaísmo. Eh, sabemos que hay canciones como Oración, otras canciones, donde un poco quizás Sí, inconscientemente esa, esa influencia judía ha salido en la composición. Mira, yo creo que la prueba mayor es que yo llevo haciendo estos conciertos de chelo solo, uniendo mis piezas con Bach mucho tiempo. Y, y siempre hay alguien después del concierto que aunque no haya leído mi nombre o porque aquí cuando muchas veces leen Azkinecer piensan que soy vasca o algo así. <risa> y siempre hay alguien que se acerca después del concierto y, y te pregunta, ¿pero eres judía? 
porque se, hay algo que se nota en los, en los intervalos, en la manera de, de componer. Uh -huh. Yo no compongo desde la parte intelectual, sino desde el instrumento, entonces de lo que a mí me apetece y me nace. Y nacen cosas que mucha gente me lo dice. <risa> Muy bien. Y te voy a preguntar también, eh, hemos visto por ahí en el disco una foto de pequeñita, sí. <risa> ya con el chelo, bueno, realmente es una foto de, de toda una vida, ¿no? O sea, poner la foto tuya de pequeñita y la, eh, bueno, la, la foto ahora, una, la verdad que la fotografía del disco, hay que saludar a la sí, fotógrafa. Sí, Carmen porque... H es una maravillosa fotógrafa con la que nos pasamos una tarde sí, sí, muy buena. ¿no? Que, que el, el arte del disco en sí ya, ya es una joya, de, lo dejaremos en, en la web de la radio para que la gente lo vea. Y bueno, poniendo estas dos eh, fotografías juntas, hay toda una vida allí. Entonces, nos gustaría que, que en, en pocos minutos nos contaras un poquito esos inicios de tan pequeñita con el chelo hasta el día de hoy aquí en Madrid. Sé que pasaste por Alemania. Bueno, que nos cuentes un poquito. Mira, el chelo, ahora que, que había esta polémica con que los instrumentos no pagan eh, billete de avión o si pagan, el chelo sigue pagando billete de avión, pero el chelo... Cuando eh, me decía un amigo, Isiris, es que tu chelo no es un instrumento, es tu animal de compañía. <risa> es así, yo, yo empecé a tocar el chelo con tres años, entonces para mí es un compañero de vida. Todo lo que yo he vivido está en mi relación con él, está en mi relación con la música. Y no, aunque yo he tenido crisis, yo creo que cualquier persona que decide hacer algo y, y sobre todo cuando lo decides desde tan pequeño, tienes tus momentos de crisis donde decides, ¿quiero realmente esto o llevo tanto tiempo haciéndolo? Que... Y para mí la respuesta siempre es, es que es lo que más me gusta hacer, es como yo me comunico y si tengo que elegir con qué, en qué utilizo mi tiempo en esta vida, quiero que sea a través del chelo y lo que eso me da es la posibilidad de la comunicación con otros, ¿no? Uh -huh. Yo la foto la puse porque para mí mmm, ver las dos fotos juntas es, es mi vida. Y, y siempre ha estado el chelo. En sí. cualquier... y, y además has viajado. ¿no? Sí, claro. El, en la, en la, la vida musical... De, Manolo, de, 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 de mi guitarra, ¿no? Como una barca, pero con el chelo. Sí, yo creo que como músico uno no puede estar siempre en el mismo lugar. Tienes que aprender, tienes que tener diferentes influencias. Y sobre todo como músico clásico, la formación que te da el irte a Alemania, que es donde yo estudié, estuve ocho años, te da una base y un, una manera de pensar que, que no podría renunciar a ella. O sea, creo que no, no habría sido capaz de hacer lo que estoy haciendo ahora si no hubiera tenido esa base con tantísimos profesionales que te han ayudado, que comparten esa enseñanza. O sea, la música es de las pocas profesiones que se sigue transmitiendo de uno a uno. Entonces tú tienes tu clase con tu maestro que te va a ir transmitiendo todo eso y luego vas con otro, te transmite otras cosas y así creas tu personalidad. ¿Y cómo es el encuentro? Porque tú te mueves como un poco entre dos mundos. Me da la sensación a mí ¿no? que, que, que no sos de, de esas chelistas clásicas, clásicas no. que se mueven siempre en ciertos ambientes, sino que te vemos un poquito... Por, Haciendo por cosas muy diferentes. Eh, para mí la música es música y, y tiene muchos idiomas diferentes. Igual no solo hablo castellano, también hablo alemán o hablo inglés. Y eso te da la posibilidad de hablar con otra gente que si yo no hablara alemán no podría hablar. Sí. La música para mí en ese sentido es lo mismo. Me encanta el clásico, creo que es el único lenguaje de la música con el que no podría no vivir con él. Me he criado ahí, me encanta la, 
cierta severidad que tiene para encontrar la verdad, en un sentido. Pero creo que es muy necesario hacer mucho eh, músicas de tipos diferentes porque aprendes, te libera y todo un lenguaje enriquece el otro. O sea, en Alemania, por ejemplo, yo estuve seis años en un grupo de música klezmer, música balcánica uh -huh. y tenemos cuatro CDs luego he hecho jazz he hecho, sigo haciendo colaboraciones pop eh, te enriquece y es, son maneras diferentes de expresarse uh -huh. no consigo la, el purismo <risa> y puedes hacer música pura o sea, el Bach es lo más claro. puro y es chelo solo podría haber hecho otro CD ¿no? yo empiezo con chelo solo, con uh -huh. Bach pero hago de todo. Sí. Bueno, de hecho, en el, en el disco eh, tenemos la, los, las suites de Bach, pero también, por ejemplo, tres piezas para Aida. ¿Quién es Aida? Aida es mi cuñada. Entonces, eh, en un momento de necesidad, en el fondo, no sé si te le pasa, pero luego cuando veas el CD, he hecho un pequeño, aparte del tracklist que viene por detrás, dentro hay una explicación de mía de cada obra, porque uh -huh. también me parecía que a veces la clásica esperamos que todo el mundo sepa lo que significa para nosotros una obra y, y no es así. Entonces quería dejarlo por escrito para también acercarme un poco más al oyente. Y las tres piezas para Aida nacen de un momento de crisis de Aida, de mi cuñada, y yo no sabía muy bien cómo ayudarla, aparte de acompañarla o estar ahí. Son, hay momentos que uno no sabe tampoco qué decir. Claro. Sin embargo, sí que hay procesos de cambio que puedes mostrar. Entonces, para mí, el hacer esas tres piezas era decirle cómo yo salgo de esas crisis. Entonces, la primera es una oración, porque me parece que si uno ora y se entrega o se pone a disposición, entonces todo puede cambiar. Si, si no te pones, solo estás buscando estoy en una crisis, acéptala, entrégate, entonces de pronto el cambio se puede producir. ¿no? Entonces empieza con, con la oración, luego está una crisis, que es un motivo que se repite y se repite en diferentes formas y siempre vuelve porque siempre es algo de la misma manera. Entonces es, esos ciclos que tenemos nosotros de ¿y por qué no? Pues porque siempre te haces la misma pregunta, entonces siempre va a volver. Y, y la tercera es una nana porque considero que da igual la edad que uno tenga, que siempre se merece ser mimado y a veces lo olvidamos, que parece que las nanas son para los bebés, pero todos necesitamos que nos mimen. Bueno, el chelo okay. tiene mucho... Es un sonido que nos acuna también un poco. ¿eh? Sí, es muy envolvente. Es, en el fondo, lo que es la tesitura del violonchelo es de las más parecidas a al, la al, del ser humano. Por eso muchas veces te da la sensación de que el chelo te habla. Un violín es mucho más agudo. Ya es música de otro. Pero el chelo es el ser humano. Entonces Como siempre que... ha ido muy unido a las emociones. Y... Como que nos resuena algo dentro nuestro también cuando mm. lo escuchamos, ¿no? Eso espero. O sea, cuando uno hace un CD, desea que, que, le, que a la gente le resuene, que, uh -huh. le, que le pueda acompañar, que le pueda ayudar. Y en, si tuvieras que decir unos cinco postales, cinco fotos de tus, de tus momentos en tu vida, en tu trayectoria, como para que la gente se, se lleve una especie de álbum Kodak de Iris... Uf. Es muy difícil hacerlo uno personalmente, pero bueno, yo me crié en un pueblo de Ávila, en Arenas de San Pedro, y creo que la sierra y el, el, las montañas, el aire fresco, 
sería diferente si no hubiera crecido así, con un momento en el que no había móviles y podías jugar en la plaza hasta que se hiciera de noche, etc. Y con una escuela piloto de España. O sea, mi madre era la directora de música en la Escuela de Arenas de San Pedro, en la que hubo unos profesores magníficos y nos dieron una formación que en un pueblo de Ávila de 7.000 habitantes <risa> no suele pasar. Entonces, eso unido al, al paraje, creo que fue un, un inicio incomparable. Sí, incomparable. ¿no? Eh, esa es la primera postal. <risa> Segunda postal, quizá el, eh, los tiempos compartidos con mi madre, de improvisación, porque el, lo que tú decías de unir, no solo ser clásico, mi madre era compositora, entonces yo desde pequeña he estado unida a la composición, a la improvisación, a las diferentes artes, y eso creo que enriquece mucho. Tercera postal sería la vida en Madrid de trabajo, yo doy clases desde que tengo 11 años a otra gente. Una maestra y el salir adelante y el siempre buscar la manera de comunicarte a través de la música y de aprender tú y enseñar a otros. La cuarta sería Alemania, que me ha dado todos los fundamentos y las herramientas para hacer la quinta, que es la que estoy viviendo ahora, que es volver a Madrid, sacar mi disco, eh, una carrera que promete y que dedique, vivir como uno, como quiero vivir. Sí, porque además eres, eres muy joven. Bueno, <risa> hace 10 años era más joven, bueno, aún bueno, sigo siendo ahora, joven. Todavía no en los, los 30, ¿no? No, no, en los 30 estoy, los 20, estoy en los 20 y algo. <risa> y luego, después que cumplas 30 y pico puedes decir que estás cerca de los 30, aunque estés del otro sí, lado. Sí, <risa> todavía no me preocupa, pero ahora estoy... <risa> muy bien. Y bueno, un poco para, para ir finalizando, bueno... Eh, tu padre era, era argentino, ¿no? Es argentino, es argentino sí. eh, de familia judía. Mi... Era el que te hacía hacer las, las clases, ¿no? Que te resongaba cuando... Sí, era. cuando era pequeña. Y, bueno, mi, el CD está dedicado a él. Uh -huh. Y a todo lo que ha transmitido y acompañado como padre. Muy bien. Y, bueno, los, esperaremos los, las, las, la segunda y tercera parte de esta trilogía... Que, Llegará. Que, que también tendrán sus colores. No sí. sé si nos quieres adelantar o quieres que sea sorpresa. Vamos a escuchar primero estos y luego ya. <risa> y luego el veremos. siguiente es blanco. El siguiente es blanco. El tercero, sí. Muy bien. Pero primero nos quedamos con azulijas. Con azulijas. Y bueno, y como nos vamos a ir escuchando un tema que es Magdalena en seda, eh, nos gustaría que para cerrar tus unos días en, en pocas palabras, ¿qué es lo que vamos a escuchar? Y ya luego eh, vamos directo al sonido y a la música. Pues Magdalena en seda es un tema con el que abro el CD y es quizá para mí el más especial de todos porque es el más atrevido de hacer cosas diferentes. Tiene muchos armónicos, tiene una sonoridad diferente y es muy suave. Yo en general toco cosas muy emocionales y Magdalena en seda para mí es la seda te da una tranquilidad. Y Magdalena en seda es el principio de una serie de Magdalenas que son aspectos de la mujer. Entonces, eh, seda para mí es el fluir femenino. Muy bien, pues con Magdalena en seda nos vamos despidiendo. Ya saben, la cita el 2 de abril en... En el Teatro del Arte a las 8 y media de la tarde. Muy bien, pues allí vamos. Magdalena en seda. Muchas gracias. Eli. A ti.
Mm-hmm.